0: Hast du mir nicht einmal die Geschichte erzählt, da habe ich dir geträumt, dass dich einmal mal ein äh, Türsteher nicht in den Megapark reinlassen wollte?
1: Äh, ja, das hat es mal gegeben, aber der Türsteher hatte die, die strikte Anweisung, äh, niemanden reinzulassen, weil sich, wie heißt es noch, die äh, Uschi? Das Ach, Heidi Klum. Heidi Klum, ja. Die stand mit dem Bulli im Megapark-Eingang und alle sagen, niemand darf jetzt äh, hier rein und ich habe aber gesagt, ich bin aber hier soll und Kantante, ich bin in 10 Minuten dran, hat ihn nicht interessiert, hat er irgendwie eine eine geschallert und dann kam aber Willy Herren angerannt. Da bist du bescheuert, das ist der König von Mallorca, das ist der Mickey Krause.
0: Der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Tag, Ola Ketal. Mir geht's gut.
1: Ja, ich versuche jetzt hier nur irgendwie einen Parkplatz zu finden. Und das ist hier eine Katastrophe und deshalb drehen wir mal eine Ehrenrunde. Vielleicht haben wir Glück und ansonsten fahren
0: wir ein bisschen raus in Richtung Ballermann 13, 14, da gibt es bestimmt was. Du hast den Treffpunkt ausgesucht. Wir treffen uns hier für alle, die es vielleicht schon mal gehört haben oder auch nicht, am Aquarium.
1: Am Palma-Aquarium, genau. Wir sind hier auf Höhe Ballermann 13. Und wer nicht weiß, worüber wir reden, wir sind auf Mallorca, morgens Elmex, abends Arenal. Du gehörst eigentlich schon zum Inselinventar, oder? Ja, ich bin der neue Jürgen Drews, habe ich gehört. Und ich rock jetzt hier die Bude seit 25 Jahren und bin gestern wieder in der Show Arena aufgetreten.
0: Show Arena im Megapark. Und währenddessen parkt Mickey hier tatsächlich stilecht rückwärts ein. Ja. <lacht> so, da sind wir. Wir steigen erstmal aus. Wir steigen erstmal aus. Micky, das Gute ist, du brauchst gar keine große Maskenbildnerin oder einen großen Maskenbildner, du machst alles selber.
1: Ich mache alles selber, ja, die Haare sind echt, viele Leute sagen immer, das sei alles gar nicht echt, das ist alles echt an mir seit über 25 Jahren. Und wenn wir irgendwo die
0: Wahrheit sagen, dann in meinem Podcast?
1: Dann auf jeden Fall in deinem Podcast, wenn dann nur bei dir, <lacht> deshalb mache ich den Scheiß ja mit. So, jetzt sind wir hier in der Playa de Palma, das ist hier schon der Bereich Canpastilla, das ist ein Vorort von Palma. Und ich kann wirklich nur empfehlen, wenn ihr am Ballermann seid, wenn ihr an der Playa seid, leiht euch Fahrräder und fahrt mit dem Fahrrad nach Palma. Es ist eine wunderschöne Radstrecke. Es gibt schöne Orte, wo man einkehren kann. Ich mache das regelmäßig mit meinen Freunden. Wir sind da mit fünf, sechs Leuten am Start und fahren nüchtern los morgens um 12 Uhr und kommen dann meistens abends 18, 19 Uhr ziemlich betrunken wieder zurück.
0: Es ist leicht windig. Wir sind jetzt direkt an der Playa am Strand, vom Parkplatz quasi vom Aquarium rübergegangen und jetzt ist natürlich damit zu rechnen, je weiter wir, und das könnte ja wirklich auch mal ähm, das Ziel sein, in Richtung Ballermann 6 gehen, desto höher ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass du hier gar nicht so weit kommst.
1: Das stimmt. Also im Bereich Ballermann äh, 5, 6, 7 habe ich keine Ruhe, da werde ich sofort erkannt. Da gibt es dann Fotos, Selfies und äh, gibt es ein Bierchen und hier ist eher die ruhigere Ecke. Das ist also der Anfang von Can Pastia und hier... Hier verbringe ich also auch die Zeit, wenn ich privat mit meiner Familie hier Urlaub
0: mache. Hier habe ich einfach meine Ruhe. Wir gehen ein paar Meter. Ja, sehr gerne. Du bist eh sehr gut zu Fuß, muss man sagen. Ich weil, war heute noch laufen. Äh, Im Gegensatz zu mir. Du guckst mich 11 Elf Kilometer. Gestern elf Kilometer gemacht, heute elf Kilometer. Also du bist tatsächlich passionierter Läufer und läufst wirklich Marathonis, sagt man glaube ich, ne? äh,
1: Marathonis sind die Leute, die den Marathon laufen, aber es sind schon die Mehrzahl vom Marathon, ist glaube ich Marathons. Ja, ja. Wir, sind ja auch beide, wir stehen ja beide für den Bildungsauftrag, deswegen Auf ist... Auf jeden Fall. Ich versuche heute, das Publikum an die intellektuelle Leistungsgrenze heranzuführen. Ich weiß nur noch nicht, von welcher Seite. <lacht>
0: <lacht> aber es ist wirklich so und das meinst du auch sehr ernst, du trainierst da regelmäßig und... Läufst du wirklich, ob das jetzt hier auf Malle ist oder auch bei dir im Münsterland in Wettringen?
1: Absolut. Also, äh, Marathonlaufen muss man ernst nehmen. Das kann man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Da musst du wirklich diszipliniert für sein. Da musst du an einem Trainingsplan arbeiten. Du musst mindestens drei Monate dich darauf vorbereiten, um eine halbwegs gute Zeit zu laufen. Ich bin im März noch in Hannover gelaufen und hatte einen 3 Stunden 45 Plan und bin tatsächlich 3 Stunden 45 gelaufen. Da musst du schon wirklich sehr diszipliniert sein.
0: Und das ist ja eigentlich direkt die perfekte Überleitung, weil eigentlich würde man wahrscheinlich in Bezug aufs Klischee-Denken, dass du mit dem, was du ja beruflich machst, nämlich Stimmungssänger, Entertainer, ein Leben führst, was ja sehr anstrengend sein kann, wenn man eben nicht diszipliniert ist. Ich weiß von dir, du bist sehr diszipliniert. Das bin ich, aber ich war auch mal
1: eine Zeit lang sehr undiszipliniert. Das war so zu Beginn meiner Karriere, 1999, 2000, damals mit den zehn nackten Friseusen, da habe ich mich wirklich regelmäßig am Ballermann 6 mit meinen Künstlerkollegen Olaf Henning und Co. getroffen und wir haben ab 2, 3 Uhr haben wir haben Ballermann sechs Sangria getrunken, wir haben Bier getrunken, wir sind um 6, 7 Uhr ziemlich betrunken, dann irgendwie ins Hotel und haben uns dann um 10, 11 Uhr zum Abendessen wieder getroffen, also zu einer gänzlich schlechten Zeit, wo man essen sollte und wenn du das über Wochen machst, dann hast du nachher 5, 6 Kilo, vielleicht sogar 10 Kilo mehr auf der Uhr und 2001, 2002 ich empfehle dir immer, schau dir mal ein paar Bilder an, ich sah fürchterlich aus.
0: Wenn wir jetzt uns zurückerinnern und du gehst hier entlang wie auch schon vor jetzt mehr als 20 Jahren, was was hast du heute für einen Blick auf die Zeit damals? Also
1: es gibt keine wirklich großen Unterschiede zwischen 1998, 99 und 2023. Klar, das Feiern hat sich verändert. Die Leute sind bei Weiben nicht mehr so dankbar wie es beispielsweise früher der Fall war. Die Leute sitzen ja auch nicht mehr vorm Fernseher. Wir haben früher Medienpräsenz gesucht, indem wir bei Sat1 Blitz stattfinden oder bei RTL exklusiv, explosiv. Das spielt ja heute alles in der Form überhaupt keine Rolle mehr. Heute ist alles so schnelllebig geworden. Heute bringen auch Künstlerkollegen alle vier Wochen neue Hits raus. Und bei uns war es einfach so, es hieß im Mai musst du eine neue Nummer am Start haben und mit der arbeitest du ein halbes Jahr und und dann kommt der Abgeschied und dann brauchst du da wieder eine neue Nummer. Und von daher hat sich dieses Musikbild, hat sich schon geändert, verändert. Ich ziehe meinen Stiefel aber so durch, wie eigentlich äh, seit 25
0: Jahren. Und ich bin dir sehr dankbar, Micky, dass du wegen mir, ich weiß das, ich habe das gespürt, eine Pause gemacht hast hier, ja. dass wir kurz stehen geblieben sind. Genau, ich habe schon gemerkt, du, du hast schon leichte
1: Schnappatmung. Deshalb haben wir mal kurz angehalten. Ich weiß ja gar nicht, wohin du willst, weil wir kommen ja so langsam hier ins Epizentrum der guten Laune. Sind jetzt auf Ballermann 12. Ja, okay, zwischen jedem Ballermann liegen so 200, 300 Meter. Also ein bisschen müssen wir noch. Aber ich war ja heute schon am Ballermann 6.
0: Das ist natürlich das, was die Menschen auch interessiert. Hier Epizentrum, wie du sagst, da trittst du natürlich auch auf im Megapark. Ja. Es war ja kurzzeitig mal gar nicht so klar, dass du dieses Jahr hier auftreten würdest.
1: Genau, es gab im letzten Jahr Diskrepanzen, so nennt man das, glaube ich, zwischen dem Megapark und mir. Das waren sehr, sehr viele Missverständnisse, die zusammenkamen, bis dann der Megapark dann erstmal meinte, er müsse sich von mir trennen, die Zusammenarbeit beenden. Aber im Januar haben wir uns dann einfach nochmal zusammengesetzt und beide festgestellt, dass ich nicht ohne den Megapark kann. Und der Megapark kann nicht ohne mich. Und da haben wir gesagt, eigentlich wie so eine Ehe. Es gibt Ehen, die funktionieren. Dann gibt es Ehen, die funktionieren nicht. Die scheitern dann. Aber es gibt Ehen, an denen man arbeiten kann. Und wir sind wie eine Ehe. Und wir haben daran gearbeitet. Und momentan funktioniert diese
0: Ehe ganz gut. Wie würdest du das Jahr 2023 jetzt beschreiben aktuell? Du bist ja schon seit April, glaube ich, wieder auf der Bühne. Ne?
1: Ja, ich bin seit, seit 8. 9. April wieder auf der Bühne. Jedes Mal, wenn ich im Megapark entweder oben oder unten bin, ist es wirklich rappelvoll bis auf den letzten Platz. Es gibt jedes Mal einen Einlassstopp. Das wundert mich sehr. Ich frage mich immer, wo kommen diese ganzen Leute alle her? Tagsüber sieht man natürlich schon, dass viel los ist. Heute ist äh, Mittwoch, also für einen Mittwoch ist das schon sehr gut besucht hier. Es ist ähnlich wie letztes Jahr, aber es ist nicht so, wie 2019. Ich habe den Eindruck, 2019 war es insgesamt ein bisschen ruhiger und die Leute
0: haben immer noch Nachholbedarf. Jetzt habe ich den Eindruck, dass du in all den Jahren immer schon eine sehr große Bekanntheit, auch deutschlandweit, mindestens mal hattest, weil du ja auch in Österreich äh, auftrittst, unter anderem auch noch. Österreich, Polen, Bitte nimm dir die Zeit. Schweden, überall, wo man mich sehen will. Aber äh, täuscht der Eindruck oder hat es dann wirklich, was ja eigentlich auch wiederum überraschend war vielleicht, in der Corona-Zeit, die ja nicht einfach war für alle Künstler ja, und alle Künstlerinnen, bei dir nochmal einen Aufwind gegeben?
1: Auf jeden Fall, weil ich medial auch präsent war in der Zeit. Ich war ja unter anderem bei Let's Dance und wenn du bei Let's Dance bist, ist es für mich mit das erfolgreichste Format, was wir in Deutschland haben. Zu unserer Zeit hatten vier bis fünf Millionen Leute jeden Freitag diese Sendung geguckt. Und die haben nicht die Sendung geguckt, weil Rurik Gieslerson dabei war, sondern weil ich getanzt habe zusammen mit Jan Hofer. Wir sind übrigens Freunde fürs Leben geworden. Das also dazu tragen solche Shows bei, dass man Freunde noch findet im, im hohen Alter. Also ich meine jetzt Jan. Der Nachrichtensprecher, das müssen wir nochmal einschieben. Genau, der jetzt bei RTL direkt der Nachrichtensprecher ist. Hast du ihm dazu geraten? Oder? Ich habe die Verträge gemacht,
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, er hätte tatsächlich, er war ja lange Zeit bei der ARD, chef da muss man mal überlegen. Also müssen wir jetzt für ihn sprechen. Warum tut man sich dann das nochmal an? Aber ich glaube, er hat Spaß.
1: A, er hat Spaß. Und B, wenn dir irgendein Sender noch mal einen Koffer voller Geld da irgendwo hinstellt. Dann kann man das ja gerne mitnehmen. Das ist einem einfach so, als würde man noch so ein bisschen die Rente aufbessern. Aber ich glaube, im Vordergrund steht erstmal der Spaß und auch die Herausforderung, auch mit Anfang 70 noch nochmal ja, neue Dinge auszuprobieren. Und ich finde, er macht das sehr gut und ich kann nur hoffen, dass er es nicht mehr zu lange macht, sondern jetzt einfach auch dann irgendwann mal sein Rentendasein hier auf Mallorca genießt.
0: Ja, und auch er hat dich wirklich hier schon häufiger besucht, habe ich bei Insta gesehen.
1: Ja, also sowohl zu Hause bei mir als auch im Megapark. Ein, zwei Mal waren wir schon gemeinsam im Megapark und irgendwann muss er auf die Bühne und dann singen. Jan Pillemann Otze. Jan Pilmanhofer, Weiß er schon davon oder hört er es jetzt zum ersten Mal gerade? Ich, er weiß es nicht, aber irgendwie werde ich es ihm wohl
0: mitteilen. Wie motivierst du dich nach all den Jahren? Es ist ja eine Leidenschaft, die du äh, da zweifelsohne hast und die du auch verkörperst auf der Bühne. Vielleicht für Menschen, die auch irgendeine Leidenschaft haben, ist ja jetzt erstmal egal, ob Musik oder ob das was anderes ist. Was hast du für einen Tipp, wie man die über so eine lange Zeit so erfolgreich aufrechterhalten kann?
1: Also für mich ist es ja letzten Endes ein, ein Geschenk, diese Art von Beruf ausleben und ausüben zu dürfen. Ich habe mit 15, habe ich in einer eigenen Rockband gestanden, The Solution. Dann habe ich in einer Schulband gespielt. Das sind alles so kleine Bausteine gewesen, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Ich wollte immer auf die Bühne. Ich wusste, ich bin jemand, der auf die Bühne gehört und ja, man muss einfach an seinen Träumen arbeiten, man muss immer hart arbeiten und ich habe hart gearbeitet und bin, glaube ich, zu Recht immer noch heute dabei. Also ja, es geht einfach um Leidenschaft, es geht um Berufung und es geht einfach darum, einen guten Job zu machen, wie in jedem anderen Job auch.
0: Du hast irgendwo mal gesagt, ich weiß nicht, ob es richtig war oder nicht, du wirst es jetzt gleich einordnen können. Habe ich gesagt, ja, ja, habe ich gesagt. <lacht> okay, nächste Frage. Dass äh, am Anfang dich Menschen für das, was du gemacht hast, Erstmal auch belächelt haben. Ja,
1: absolut. Also heute lächle ich ja freundlich zurück, sage ich immer. Also viele Leute sagen immer so, Mensch Junge, du musst an deine Rente denken. Mit dem Scheiß kann man doch kein Geld verdienen. Und mir ging es ja 1998 darum, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich war vorher Jugend- und Heimerzieher. Ich sage immer, die Zielgruppe ist geblieben. Auch heute noch. Da bin ich mit 2000 Mark im Monat nach Hause gegangen. Und ich habe gesagt, wenn ich am Ende des Monats als Musiker mit 2000 Mark nach Hause gehe, dann ist doch alles gut. Dann habe ich einen guten Job gemacht. Ich bin selbstständig und kann meinen, kann meinen Job machen und alles ist gut. Mickey neue Frisur, meinte der mich jetzt gerade? Wahrscheinlich dich. Wir sind schon am 10er. Hier am Zehner er gibt es übrigens gute Maniküre-Pediküre-Lokalität. Ich gehe da alle vier Wochen hin, mache mir meine Füße. Wie gesagt, ich habe auch Marathonfüße. die sehen nicht wirklich schön aus. Aber es ist ja gut, dass es ein Podcast ist und die Leute meine Füße nicht sehen können. Aber
0: hier am 10er, wunderbar, 25 Euro, kriegst du neue Füße. Ich habe gleich noch eine Überraschung für dich, mein Lieber. Eine Videobotschaft von einem prominenten... Kollegen, ich will nicht sagen, sogar vielleicht Freund, das werden wir gleich sehen, wirst du mir sagen. Äh, vielleicht wäre es eine Idee, wenn wir von dem Zehner hier an der Playa mal so ein bisschen äh, ins Innere wechseln. Ja, sehr gerne, oder?
1: Gehen dann wir gehen wir jetzt hier rüber ja. und wenn wir ins Innere gehen, dann können wir gleich beim Edeka vorbei, äh, bei einem Lebensmittelladen vorbei. Danke dir. Meine Frau kommt nämlich heute Abend mit sechs Mädels und die sagte, wir kriegen die Brötchen nicht mehr in den Koffer. Kannst du uns Brötchen kaufen? Das sind so Dinge, das muss auch ein Micky Krause erledigen. So sieht's aus. So, wir gehen dann jetzt links, weil wir dann gleich in diesen Lebensmittelladen kommen und ich drei Packungen Brötchen kaufen muss.
0: Sehr gut. An der Palme vorbei hier? Ja, genau. An der Palme vorbei. Oder durch die Palme? Wie du willst. Hier wird es tatsächlich direkt deutlich ruhiger.
1: Ja. Wir könnten auch theoretisch noch ein paar Meter jetzt Strand wieder laufen und dann wieder rechts. Aber ich glaube, es geht hier nicht darum, wie schön es hier jetzt optisch
0: aktuell ist, oder? Nein. Das sieht ja hier keiner. Wir sind aber in einer Seitenstraße, für alle die, die sich gerade fragen, wo sind die beiden jetzt?
1: 30 Sekunden für mich. Einbringst Selbstverständlich. Kurz. Ich habe den noch nie live gesehen. Danke, Mann.
0: Ich mich auch nicht. <lacht> so soll es sein. Vielen Dank. Du Gerne, bist der mit Vornamen? Tag. Der Niklas. Niklas, woher kommst du denn? Aus Bayern, aus Oberfranken. Ja, ja genau. Wenn du gerade schon sagst, du hast ihn noch nie noch live nie gesehen. gesehen. Hast du ihn dir denn genauso vorgestellt und warum nicht? Ja, Mann, nicht ganz so rot im Gesicht, aber ansonsten top. <lacht> Mega. Ja. Du kennst so noch nicht, weil ich erst einmal auf Mallorca tatsächlich war. Warum? Auf hier am Ballermann direkt.
1: Warum? Wie kommt's? Warum? Weil ich ähm,
0: den durchgeknallten Freund kennengelernt habe letztes Jahr und er hat gesagt, ich muss hierher kommen. Ja, Und dann bin ich aus meiner Schale gehüpft und ab zum Ballermann. <lacht> hast du denn vielleicht, Niklas, auch noch eine Frage, wenn du Mickey Krause schon mal vor dir hast? Wie, wie lange bist du noch Mallorca? Wie lange ich schon da ja, bin? Ja. Seit 25 Jahren. 25 ja. Jahre.
1: Was hat sich am meisten geändert seitdem? Eigentlich hat sich gar nicht so viel gar verändert. So viel? Also, nee, eigentlich nicht. Stark, ja. Yeah. Also es ist wirklich so, die Leute sind hier, um zu feiern. Mal feiern sie ein bisschen freundlicher, mal sind sie ein bisschen respektloser. Aber ja, das ist ja. eigentlich jedes Jahr anders. Ich hatte auch schon 1999 irgendwelche Frauen, die mir ständig an meinem Arsch rumgefummelt haben. <lacht> äh, das passiert heute nicht mehr so sehr. Also früher ah, waren, so. glaube ich, die Leute ein bisschen hemmungsloser. <lacht> ja. äh, war aber heute in Zeiten von äh, Handy, ja, Facebook, Instagram und was es alles noch gibt. YouPorn, ach nee, YouTube, Entschuldigung. <lacht> Müssen die Leute natürlich aufpassen, was sie machen und was sie nicht machen. Okay, sehr interessant, ja, ja. krass. Dann einen schönen Urlaub. Ja, euch auch. Wir weg. sehen uns. Ich muss Brötchen kaufen. Mach's gut. Schau nicht das.
0: Ja, so viel Zeit für einen netten Plausch wie jetzt bleibt wahrscheinlich auch nicht immer, weil sonst kämpfst du gar nicht mehr irgendwie über die Playa, ne? Genau, wir geben nicht mehr mehr nachher Autogramme, sonst habe ich früher noch eine
1: Autogrammstunde gegeben, aber es ist dann nachher so voll mit Leuten, da hat der Megapark dann gesagt, aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, eine Autogrammstunde mit Mickey Krause durchzuführen. Die allerletzte Aufgabe,
0: ich zeig sie dir jetzt von ihm hier. Du siehst ihn schon. Das ist der Deadlift. Ich spiel's ab Sekunde. Ja, hallo mickey mein alter Schwertfisch. Du weißt ja ganz genau, wenn ich auftauche, da muss nichts Gutes heißen. Und in dem Fall heißt es für dich auch nichts Gutes. Meine Aufgabe, die allerletzte Aufgabe an dich ist, über die Schinkenstraße zu gehen, ohne erkannt zu werden. Sobald auch nur irgendjemand deinen Namen ruft, bist du raus, mein kleiner Sportsfreund. Ja. Top, die Watte quillt. Viel Spaß.
1: Ja, danke, äh, Detlef. Detlef. <lacht> also du hörst schon, er freut sich sehr, Detlef. Ich habe äh, hab jetzt leider keinen Hoodie dabei, sonst könnte ich mir jetzt einen Hoodie aufsetzen. Äh, das würde funktionieren. Aber ich glaube, wenn ich jetzt durch die Schinkenstraße laufe, das, könnte, das, das wird definitiv in die Hose gehen.
0: Pass auf, Miki, weil ich dich, anders als Detlef, wirklich sehr gut leiden kann. Ich habe hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe Requisiten dabei. Ah. Guck mal, hier ja, einmal. Das, das kriegen wir hin. Und hier, guck mal, nochmal für dich. Und ansonsten, hier gibt es doch auch Strandverkäufe, habe ich mir sagen lassen. Die gibt es auch. Da würde ich sonst für dich noch was kaufen, falls ja. du noch was anderes brauchst. Aber
1: das kriegen wir hier so. So erkennt mich doch kein Mensch, oder?
0: Mit der Brille dann noch? Ist das nicht genial?
1: Also ich weiß jetzt schon nicht mehr, wer du bist. So muss das sein. Dann laufe ich einmal durch die Schinkenstraße. Gut, mache ich. Ne? Sicher. <lacht> Aber ich renne da durch. Also Detlef, wir sagen nochmal wirklich, Miki freut sich wirklich sehr. Du hörst es. Du bist mir ein Freund. Ich frage bloß nicht, ob du zu meiner Silberhochzeit kommen darfst.
0: Wie ist das denn eigentlich, würdest du sagen, in der Szene? Du hast natürlich unfassbar viele Menschen kennengelernt im Laufe der Zeit. Dazu gehören weniger Bekannte, aber natürlich auch bekanntere Menschen. Bei dir ist so ein bisschen die Mischung von den Menschen, mit denen du dich dann auch privat umgibst.
1: Wir haben ja ehrlich gesagt nie Zeit, uns, uns zu treffen. Ich war jetzt im... Im April war ich in Mexiko mit Fly and Help, das war eine benefitsreise Da habe ich die ganze Woche mit Anna-Maria Zimmermann und mit Olaf Henning verbracht. Das war eine coole Aktion, aber seitdem haben wir also auch nicht mehr miteinander gesprochen. Ja, gesprochen schon, telefoniert mal. Aber unsere Zeit ist einfach viel zu knapp, um wirklich auch Freundschaften zu pflegen. Und ich habe mir einfach vorgenommen, meine Freundschaften von früher zu pflegen. Weil das sind Freunde, die halt eben auch in 20 Jahren noch zu mir halten werden. Und ich weiß das also eben nicht, wie das im Künstlerbereich so ist.
0: Und das sind dann vornehmlich, kann ich mir vorstellen, dann Freunde aus der alten Heimat, aus Wettringen, aus dem Münsterland? Genau, das
1: sind meine Freunde, mit denen ich äh, zur Schule gegangen bin, mit denen ich im Fußballverein war. Oder früher war ich sogar bei den Pfadfindern. Und das sind die Leute, mit denen ich heute noch zu tun habe.
0: Jetzt muss man ja sagen, du bist ja auch immer in dem Ort, wo du heute auch noch wohnst, nämlich in Wettringen im Münsterland wohnen geblieben. Auch das hat ja wahrscheinlich Gründe.
1: Ja, ich habe da einfach meine Wurzeln und ich habe auch einfach keinen schöneren Ort gefunden, wo ich jetzt hätte hinziehen können. Ich bin kein Stadtmensch. Ich habe Mitte der 90er-Mal in Köln gewohnt, eine Zeit lang, als ich warm -Upper war für verschiedene TV-Shows. Und ich bin immer schon durchgedreht, wenn, äh, wenn ich keinen Parkplatz gefunden habe, genauso wie hier jetzt heute auf Mallorca. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin ein Land... Ein Landei und ich bleibe auch ein Landei.
0: Wissen wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so viele, du hast das wirklich gemacht beim Fernsehen, unter anderem, ich glaube, für Birte Karalos? Ja, Birte
1: Karalos, Oliver Geißen habe ich damals gemacht, Hans Meiser, Veronas Welt, ich habe alles Mögliche gemacht.
0: Und das auch freiwillig, müssen wir auch dazu sagen. Freiwillig und es
1: wurde sogar noch gut bezahlt. Und da konnte man wirklich gut von leben. Habe ich damals auch gesagt, so wenn ich dann auch in der Woche noch als warm arbeite und am Wochenende meine Jobs mache als Mickey Krause, da kann ich auf jeden Fall für
0: meinen Lebensunterhalt sorgen. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. Und ich glaube, auch da muss man sagen, eine ganz gute Schule. Weil ich weiß zum Beispiel, ein Kollege Thorsten Schorn, der früher auch bei uns live war, jetzt bei WDR 2, der hat das jahrelang bei Günther ja auch gemacht, bei Wer wird Millionär. Und der hat mir mal erzählt, du lernst da auch wirklich schlagfertig zu sein. Ja,
1: absolut. Also du musst ja dreimal am Tag drauf losquasseln und ähm, muss natürlich entsprechend auch vorbereitet sein. Also mir hat das immer gut gefallen. Ich konnte ja vor allen Dingen auch mal zwischendurch singen, weil die Leute da Bock drauf hatten. Und wenn Verona Feldbusch mal wieder, keine Ahnung, die falschen Schuhe anhatte oder das Kleid nicht so toll aussah, wie es eigentlich äh, ursprünglich für die Show geplant war, dann hatte ich natürlich 20 Minuten mehr auf der u an Warm-Up und das Problem war leider, dass ja, die Warm-Ups bei Verona schon mal über eine Stunde dauerten. Das war schon äh, eine sehr, sehr harte Zeit. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, So, äh, jetzt sucht euch mal einen anderen Warm-Upper oder ihr bezahlt einfach mehr Kohle. Und dann war ich, glaube ich, für die Verona-Feldbusch-Produktion der bestbezahlte Warm-Upper aller Zeiten. Ja, weil du einfach niemanden findest. Wir müssen jetzt auf die andere Seite. Ja. Da ist der Supermarkt. Ja. Du findest einfach niemanden, der über 60 Minuten ein Warm-Up
0: äh, macht. Weil es auch wirklich anstrengend ist und weil man was liefern muss und im besten Fall auch zwischendurch mal eine Pointe.
1: Ja, das wäre gar nicht schlecht. Könnte ich sogar zum Teil heute noch einigen Warm-Up empfehlen. Versucht doch einfach auch mal ein bisschen lustig zu sein und nicht nur irgendwelche Geschichten zu erzählen, die keiner hören will.
0: Aber es ist bei der wirklich, wenn man das jetzt alles hört, auch in der Masse, es ist wirklich, und das unterschätzen glaube ich viele, auch einfach knallharte Arbeit.
1: Das ist knallharte Arbeit, ja, natürlich. Also es wird natürlich einfacher, je mehr Hits du hast, denn die Leute haben ja eine Erwartungshaltung und die kann ich erfüllen mit... Geh mal Bier holen, mit Schatzi schenken, ein Foto, eine Woche wach, reißt die Hütte ab, Jan Pillemann Otze und, und, und. Das heißt, die Leute wissen ganz genau, was sie erwartet. Und das ist natürlich einfacher als jemand, der jetzt gerade vielleicht mal einen Sommerhit hat und dann die nächsten drei Jahre rumdümpelt. Der allerletzte Sponsor.
0: Mein heutiger Podcast-Unterstützer ist Bakerman aus dem schönen Münsterland. Die machen überraschenderweise Backwaren. Und zwar Snacks to go, genauer gesagt. Und wenn ihr auch zum Baker Man oder vielleicht Baker Woman werden wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ihr findet den Weg dorthin, unter anderem auch in meinen Show Notes, wenn ihr also Bock habt auf ein junges, freshes Team auf kreative Arbeit und auf ein Team, was noch richtig Bock hat, dann kann ich euch das wärmstens ans Herz legen. Ich habe das Team im Rahmen einer Weihnachtsfeier schon kennenlernen dürfen. Bin da mit dem geschätzten Kollegen JC Zeller aufgetreten und kann sagen, die haben auf jeden Fall alle richtig Bock. Auf Feiern, aber auch auf Arbeiten. Da bin ich mir sicher. Danke an den heutigen Sponsor Bakerman. Und wer weiß, vielleicht setzen sich die Snacks ja irgendwann auch auf Malle durch. So,
1: jetzt sind wir im Edeka.
0: Brauchen wir einen Wagen, Mickey? Ich würde den auch ziehen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Bin in dem Korb.
1: Ich weiß auch schon, wo ich hin muss. Sehr Hallo. gut.
0: Einmal an den Chips vorbei. So, einmal.
1: Zweimal. Ah, man muss hier immer aufpassen, wie lange die haltbar sind.
0: Ach, da ist hier wirklich ein Thema, ja?
1: Ja, ich hatte schon mal welche, die waren schon mal so ein halbes Jahr abgelaufen. Und da hört einer Spaß auf. Ja, schmeckt dann ja auch nicht mehr, ne? Das ist hier wirklich, äh, ja, ein Supermarkt mit deutschen Produkten. Sprichst du eigentlich auch Spanisch? Sehr, sehr schlecht. Ich habe immer mal wieder angefangen, aber auch immer wieder dann ganz stark nachgelassen. Aber ich habe mir vorgenommen im März 2025, so weit plane ich schon, vier Wochen nach Barcelona zu gehen und dort werde ich wohnen und Spanisch lernen. Warum genau der Zeitpunkt? Ich darf es eigentlich noch gar nicht sagen, aber ich habe äh, entschieden, ab November 2024 mir eine sechsmonatige Auszeit zu gönnen. Und die beginnt am 10. November 2024 und endet am 30.04.2025. Hast du dir wohl überlegt? Sehe das dir habe ich mir an. wohl überlegt, genau. Da ist das volle Programm. Australien, Barcelona und äh, Irland und, und, und. Ich werde wieder in Kenia sein 2025. Ich werde mal ein bisschen Urlaub machen und ja, mir ein bisschen Ruhe antun. Das war eigentlich schon 2020 geplant. Dann kam uns aber Corona dazwischen. Und deshalb habe ich das für 2024 entschieden. 5,50 Euro. Ich habe kleineres Geld im Moment. Weißen trotzdem testen? Ja. <lacht> Du kannst, wenn, wenn du willst, alle einmal durch. Dann ist es nicht so langweilig.
0: Also, für alle, die sich fragen, es ging jetzt nicht um Corona, sondern um den 50-Euro-Schein.
1: Genau, ja. Das ist hier keine Teststation. Teststation für 50-Euro-Scheine. <lacht> sind gerade immer im Lauf. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich packe mal mit an hier. So. Den Kenia-Gedanken, den haben wir auf jeden Fall auch noch im Kopf, weil du da tatsächlich Schulen gebaut hast. Ich spreche in der Mehrzahl, weil es sind, glaube ich, schon mehrere.
1: Es sind vier aktuell. Eine fünfte ist, glaube ich, schon fast äh, bezahlt und die wird dann auch in Kenia gebaut. Ich habe einen in Ruanda gebaut, zwei in Tansania, einen in Kenia. Die konnte ich ja dieses Jahr selber mit meiner Familie in der Gegend von Mombasa eröffnen und ich... War so erholt da auch im Urlaub. Also Kenia ist wirklich ein ganz tolles Land, wo man mal gewesen sein sollte. Und meine Familie war auch total begeistert. Und wir haben jetzt entschieden, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr über Silvester wieder nach Kenia fliegen. Und dann gibt es halt eben im Januar 2025 eine Reise mit Fly and Help. Stars unter Afrikas Stern, Micky Krause, Luna und Kerstin Ott.
0: Wie kamst du dazu, das ausgerechnet in Kenia zu machen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Gab es da eine spezielle Idee, einen oder war es mehr oder weniger Zufall?
1: Das war mehr oder weniger Zufall. Fly and Help investiert ja in die Bildung von Kindern und Jugendlichen und baut, baut Schulen in Entwicklungsländern. Und die erste Schule wurde mir damals in Ruanda angeboten. Da bin ich ja auch persönlich 2019 vor Ort gewesen, habe mir dann diese Schule angesehen, habe sie miteröffnet. War neben den Geburten und der Hochzeit meiner Frau natürlich, Geburten meiner Kinder, äh, mit das emotionalste Erlebnis meines Lebens, weil es wirklich toll war zu sehen, wie dankbar Kinder sein können dafür, dass man denen eine Schule baut, dass man denen ja, eine Chance auf Bildung ermöglicht. Und da habe ich dann für mich gedacht, das kann jetzt nicht die einzige Schule gewesen sein. Und dann folgten halt eben zwei weitere in Tansania und Kenia. Und ich bekomme halt eben immer vom Fly and Help ein Angebot. Hier steht die Schule, da könnte was gebaut werden. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch einfach mal gedacht, Tansania und Ruanda ist schon eine kleine Weltreise. Also als ich nach Ruanda geflogen bin, war ich glaube ich irgendwie 18 Stunden unterwegs. Und Kenia ist dann doch einfach leichter zu erreichen. Das sind 10 Stunden Direktflug ab Frankfurt. Und du kannst das Ganze natürlich auch noch mit Urlaub verbinden, weil du einfach den indischen Ozean vor der Tür hast. Und wenn du Safari machen willst, machst das
0: auch. Und ähm, du hast da natürlich dich auch äh, für eine Zielgruppe entschieden, die dein Nachwuchs ist und die es irgendwo braucht. Also Kinder, man kann sich ja nun für vieles engagieren im Leben, aber bewusst da auch bei dir die Entscheidung wirklich in Bildung bei wirklich Kindern. Ja, zu
1: investieren. Absolut. Ich sehe es ja letzten Endes auch an meinen Kindern. Die wachsen alle unterschiedlich auf, Wir haben alle unterschiedliche Bildungsgänge, aber man sieht einfach, wie wichtig Bildung ist und deshalb investiere ich in Fly and Help und Bauschulen.
0: Auch das habe ich bei dir bei Insta gesehen und zwar die Reaktion der Kinder als du eben da warst. Du bist auch da gefeiert worden wie ein Popstars. Ich die Kinder dann, waren wirklich überglücklich. Ich habe damals Schatzi schenkt mir ein Foto
1: gesungen und irgendwie 500, 600 Kinder haben irgendwie mitgefeiert, wussten überhaupt nicht, was ich singe, was da abgeht, aber sie haben mich gefeiert, als äh, wäre ich ein Riesen-Rockstar. Ja. Das war echt cool.
0: Und äh, das ist dann auch das, was am Ende das ausmacht, denke ich mal. Also diese Emotionen, die einem da entgegenkommen, äh, die kann man wahrscheinlich mit wenig Geld bezahlen im Leben. Das
1: ist unbezahlbar. Wie gesagt, das war ein sehr emotionaler Moment und auch die Eröffnung der zweiten Schule damals Jetzt äh, im Januar in Kenia. Das ist schon sehr emotional, einfach zu sehen, ja, wie wichtig einfach auch noch Dankbarkeit ist und dass es noch Menschen gibt, die dankbar sind.
0: Und ähm, dieser emotionale Moment, auch da, du lieferst wirklich mir auch die perfekten Überleitungen. Du hast es eben auch gesagt, schon mit der Pause, die du da geplant hast. Du hast tatsächlich für ein TV-Format mitgemacht nach Let's Dance bei VOX, wo es eine Diagnose gab, die dein Leben auch noch mal verändert hat.
1: Ja, ich war 2022 im Januar bei dem Format Showtime of my life Stars gegen Krebs dabei. Das ist ein Format, das im Grunde zur Krebsversorge aufruft. Und ich habe mit sieben Männern im Admiralspalast performt. Eine dreiminütige Choreo haben wir erarbeitet. Und am Ende dieser Choreo stehen wir mit sieben Männern nackt auf der Bühne. Die Botschaft lautet, wenn wir es schaffen, uns vor einem Millionenpublikum auszuziehen, dann schaffst du das halt eben auch vor deinem Urologen oder vor deinem Arzt. Ja, im Zusammenhang mit dieser Produktion gab es eine Vorsorgeuntersuchung, die filmisch begleitet wurde. Und ich... Wurde halt eben dann auch gefilmt an diesem Tag am 5. Januar 2022 und ja, da hat man bei mir dann Blasenkrebs festgestellt
0: und ab da war irgendwie gefühlt alles anders. Weil natürlich du vermutlich auch da mit Filmen gerechnet hast, aber eben einfach nicht damit. Man hat es wahrscheinlich mal im Kopf, es könnte irgendwie was sein, aber dass es dann natürlich schwarz auf weiß dann da steht oder dass der Arzt es zu dir sagt, war wahrscheinlich für dich auch im ersten Moment völlig surreal.
1: Äh, ja, das war ein, ein nicht, nicht äh, realer Moment, der war überhaupt nicht greifbar, das war der Moment, also so schwach wie in diesem Moment habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt, ich war ja wirklich sprachlos und ich hatte erst gedacht, das könnte auch ein Scherz sein, aber das war dann leider kein Scherz und ähm, ja und ich bin eigentlich gar nicht so ein Kopftyp, hab da, bin da völlig äh, entspannt rangegangen an die Sache, habe sogar noch Witze gemacht. Und ja, auf einmal war dann der Humor aber komplett verflogen. Aber ich muss sagen, dieses Format, es gibt auch noch gute TV-Formate, dieses TV-Format hat definitiv mir das Leben gerettet. Hätte ich da nicht mitgemacht, würden wir jetzt nicht unbedingt dieses Interview führen.
0: Das ist dann jetzt wirklich auch nochmal ein Gänsehautmoment, weil der zeigt dann wirklich, ja, ähm, wie wichtig dann doch auch Gesundheit im Leben wirklich immer noch ist. Absolut,
1: also... Äh ich bin immer bei der Vorsorge gewesen, aber jetzt nicht beim Spezialisten, nicht beim Urologen. Ich habe einmal diese Standarduntersuchungen beim, beim Hausarzt gemacht. Jeder Mann kennt das ja, irgendwie kleine Hafenrundfahrt mal eben kurz und äh, Blut abnehmen, Urin abgeben, so diese Standarddinger. Aber man muss irgendwann mal einfach auch sagen, so, ich gehe jetzt wirklich zum Urologen, der ist doch noch ein bisschen spezialisierter als ein normaler Hausarzt. Ja, das habe ich eigentlich nicht gemacht, aber naja, ich habe trotzdem Glück gehabt und... Jetzt ist ja Gott sei Dank erstmal alles gut.
0: Aber ehrlicherweise, um das abzuschließen, man muss wirklich sagen, du hast es gerade schon selber angeschnitten, wenn es dieses TV-Format nicht gegeben hätte, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Das heißt, es hat ja keinerlei Anzeichen gegeben, dass du in deinem Körper irgendwas gemerkt hast, dass irgendwas anders ist. Das
1: war genau das Gefährliche. Ich hatte schon 2019, ich sage mal so, Verfärbungen im Urin. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das jetzt hören wollen, aber es ist so, du stehst am Flughafen und pinkelst und denkst du, oh, ich habe hier gerade Rotwein gepinkelt. Und das waren so die ersten Anzeichen. Aber mit Anzeichen bin ich zum Arzt gegangen, aber es ist halt eben nichts entdeckt worden. Und da muss man einfach dann zu Experten gehen, weil die haben gute Ultraschallgeräte, die können halt eben ganz anders feststellen, ob was in der Blase ist, ob was in der Prostata ist oder wie auch immer. Und deshalb sage ich immer wieder, Leute, geht zur Vorsorge!
0: Also ich denke, wenn uns jetzt nur einer hört von den Menschen und äh, dadurch irgendwie sagt, ich mach's, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht. Absolut. Also wenn wir ein Menschenleben da vielleicht durchretten können, dann haben wir
1: auf jeden Fall alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ja. Und äh, wir haben mehrere Leben definitiv gerettet. Ich bin nach der Show von vielen Männern und auch Frauen angesprochen worden, dass die... Dadurch, dass ich ähm, ja, bei der Show mitgemacht habe, dass sie sich motiviert fühlten, zum Arzt zu gehen. Und es gab tatsächlich einige Menschen, die gesagt haben, auch bei mir hat es die Diagnose Blasenkrebs gegeben. Der stärkste Rückhalt auch in dieser Zeit, deine Familie? Ja, meine Familie und meine Freunde. Absolut. Also meine Freunde halt eben wieder aus meinem Dorf, meine Familie sowieso. Aber es ist einfach schön, eine gute Rückmeldung von den Freunden zu bekommen. Also es gab nicht einen Moment, wo, wo ich mich alleine fühlte, wo ich irgendwie einsam für mich war, wo ich irgendwie resignierte. Irgendwie gar nicht. Es also war immer jemand da und ich bin ja auch vom Typ nicht jemand, der, der schnell aufgibt.
0: Und das aber auch, äh, da schließt sich der Kreis dahingehend. Deine Frau, muss man ja auch mal sagen, schöne Grüße hier an der Stelle nochmal. Sie hat Brötchen die sind gekauft. <lacht> die Brötchen sind gekauft. Sie hat dir all die Alli Jahre, auch die 25 Jahre, die du jetzt das Geschäft machst, unterstelle ich jetzt einfach mal, immer den Rücken freigehalten. Du brauchst ja dafür auch eine Frau, eine Partnerin oder auch eine Familie, Kinder, Freunde, die das auch alles mitmachen.
1: Ja, absolut. Du brauchst jemanden, der bereit ist, diesen ganzen Scheiß mitzumachen, der bereit ist, in der zweiten Reihe zu stehen. Und du musst ja auch jemanden haben, der es mit mir aushalten kann und muss. Und ich bedanke mich immer wieder bei meiner Frau dafür, dass sie es seit so langer Zeit mit mir aushält, denn das ist nicht so einfach. Aber es gibt ja noch sowas
0: wie Liebe. Genau, und dafür gibt es heute sogar drei Pakete Brötchen. Drei Pakete Brötchen für sieben Frauen.
1: So, einsteigen bitte. Jetzt fahren wir zur Tanke. Und da ist schon eine. Ja?
0: Hey,
1: ich glaube, da hinten, die ist besser. Das ist ein Kilometer von
0: hier. Du brauchst du noch Sprit?
1: Nee, ich brauche keinen Sprit, aber mein Auto zeigt an, dass die Reifen Luft verlieren.
0: Ja, ist ja gut. Ah, das kenne ich auch hier, die Meldung. Ja, ja, Reifen befüllen. Wo bist du denn eigentlich öfter im Jahr. Schon noch Deutschland oder kann man das gar nicht so genau sagen?
1: Ja, doch, ich bin häufiger in Deutschland. Also meistens ist es ja so, ich fliege hier dienstags hin, mache den Auftritt in der Show-Arena und fliege dann mittwochs wieder zurück oder habe Folgeauftritte in Deutschland oder wo auch immer. Aber die meiste Zeit bin ich immer noch in Deutschland.
0: Die Flüge hin und her, das ist irgendwann wahrscheinlich auch Gewöhnungssache.
1: Ja, aber es nervt trotzdem, jede Woche im Flieger zu sitzen. Ganz schlimm, wenn du mit diesen Billig-Airlines fliegst, die aus Irland kommen. Also da gibt es ja mittlerweile gar keinen Service mehr. Also, selbst die Stühle, da sind glaube ich die Schüle der Kinder in den Schulen noch gemütlicher. Es nervt wirklich. Und ich fliege ja immer ab Münster und da ist das Flugangebot auch sehr begrenzt. Dafür habe ich natürlich nicht den Stress, wie hier zum Beispiel in Köln, wenn man da durch die Sicherheitskontrolle will, dass man da mal zwei, drei Stunden warten
0: muss. Oder ist das momentan nicht der, der Fall? Heute waren es tatsächlich, ich bin ja heute hingeflogen, eine gute halbe Stunde. Ah ja, okay. In Münster sind es vier Minuten. Hier ist aber auch ein bisschen Verkehr. Ich hätte gedacht, hier in Playa-Ecke, da fahren die wenigsten mit dem Auto. Aber... Ja, aber hier... Es sind ja mittlerweile so viele Leute, die auch Autos mieten. Und im Sommer
1: ist das eine Katastrophe. Und Im Sommer musst du mindestens 15, 20 Minuten mehr einplanen, um zum Beispiel nach Palma zu kommen. Das ist wirklich Horror. Oder auch zum Flughafen. Da sollte man auf jeden Fall immer mal 10, 15 Minuten mehr einplanen. So, jetzt müssen wir hier irgendwo Luft tanken. Wo immer das auch ist. Das ist eine riesige
0: Tankstelle das ist riesig, hier. Riesig, ja. So. Ich sehe die Waschanlage. Aber Reifendruckstation habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ne, ich auch nicht. Das ist hier Öl oder so. Ich weiß, ob es das in Spanien
1: überhaupt gibt, Mickey. Doch, doch, doch. Das gibt das schon. Das schon. <lacht> ne, wir kriegen die. K ah, da, ah, da gerade durch. Die. Ja,
0: ja, guck mal, da ist
1: es. Eire und Agua. Und mittlerweile ist es sogar so: An einigen Tankstellen musst du bezahlen. Ah, okay. Selbst für Reifendruck. Für Reifendruck, ja. Es ja ab 50 gar nicht. Cent und dann hast du so anderthalb Minuten. Luft, aber hier scheint es noch umsonst zu sein. So, der hat jetzt 3,0. Da muss schon mal definitiv nichts drauf.
0: Okay, der hintere linke Reifen ist versorgt. Das ist aber eine Riesentankstelle hier. Ja, ja. So, was hier. Hat der?
1: 2,8. Dann gehen wir auch mal auf 3. Ein
0: bisschen was rein hier. Fertig. Sauber.
1: Vorsicht! Und wir sind fertig.
0: Aber das ist ja wirklich so und ähm, das unterscheidet sich dann vielleicht auch von einigen anderen. Ansonsten kann man ja den Eindruck gewinnen, dass sozusagen, ja. Äh Menschen, die auf der Bühne stehen, am Ballermann, sich auch verlieren können in dem, was sie da machen. Auch das gibt es tatsächlich. Wenn du nicht diszipliniert bist, wir haben am Anfang darüber gesprochen, oder eben äh, vielleicht das Ganze auch nicht so professionell angehst, wie im Prinzip du. Ja.
1: Viele kommen ja aus irgendwelchen äh, TV-Formaten, ob das jetzt der Dschungel war, ob das jetzt der Bachelor war oder irgendein Bachelor in Paradise oder Musikanntenstart. Ach nee, das war was anderes. Dann hast du natürlich das Problem, dass du erstmal von den Leuten getragen wirst, weil du halt eben medial interessant bist. Aber dauerhaft, glaube ich, wird das ein bisschen schwierig, hier als Künstler zu überzeugen. Und ich sehe auch diese Leute auch nicht als Künstler. Ich sehe sie entweder als Performer oder als Entertainer, aber nicht als Musiker.
0: Musiker, muss man sagen, bist du jetzt wahrscheinlich dann, nachdem Jürgen jetzt zurückgetreten ist, wirklich noch der einzig Verbliebene, oder?
1: Na, es gibt schon äh, ein paar Leute, die musikalisch äh, gut drauf sind. Also ein Peter Wackel zum Beispiel äh, ist natürlich ein guter Musiker, guter Sänger, der halt eben auch noch einige Instrumente beherrscht. Ich spiele sehr schlecht Gitarre, aber ich spiele Gitarre. Drei Griffe kriege ich hin, also damit singe ich 47 U2-Songs. Ähm, ja. Von ich schon... denen du
0: im Übrigen auch großer Fan bist.
1: Ja, und du wirst es nicht glauben, letzte Woche war ich ja noch bei Coldplay in Barcelona. Es war sehr gut, aber jetzt freue ich mich noch mehr auf U2 in Las Vegas im
0: Dezember. Auch da gibt es schlimmere Schicksale, das erleben zu dürfen? Das glaube ich auch, ja.
1: Und die Tickets waren spottbillig. 500 Dollar die Karte.
0: <lacht> ja, also das ist auch vielleicht eine Botschaft, auch Mickey Krause kommt nicht überall umsonst rein. Ich habe mich noch nie bemüht. Ich heiße ja nicht
1: Oliver Pocher, der es immer wieder versucht. Aber nein, nein, also äh, ich habe bis jetzt immer bezahlt.
0: Ehrenwert auf jeden Fall und das ist das Schöne für alle, die, die sich immer noch äh, Sorgen machen. Ich glaube, du kannst es dir auch leisten.
1: Ich kann es mir leisten, ja. Also ich bin aus dem Gröbsten raus äh, und äh, ich muss auch jetzt nur noch 14 Jahre arbeiten, dann kriege ich ja eh meinen Rentenbescheid.
0: 2037 und alles ist gut.
1: So, müssen wir jetzt noch in die Schinkenstraße?
0: Das ist das Einzige, Miki, Ich würde es dir so gerne ersparen, aber der Detlef, der hat sich da reingeritten. Das ist das äh, grande Finale, wie man hier so schön sagt, oder?
1: Ja, okay. Dann müssen wir überlegen, wo wir parken.
0: Ah, ich weiß schon, wo wir parken. Und ähm, das Gute ist aber, ich glaube, was er vielleicht mitgedacht hat, wobei ich weiß nicht, ob Detlef so weit gedacht hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das, wenn wir das aus einer schönen Perspektive filmen, schönes Material für Social Media ist. Mickey Krause durch die Schinkenstraße und er wird nicht erkannt.
1: Ja, toll. Ich habe tolle Ideen. Hätte von mir kommen können. Ich
0: musste das doch irgendwie schön schwätzen jetzt. Ja, ja,
1: ja. Oh, jetzt
0: kriege ich einen Anruf. Ja. Ah, ja, gehen wir mal später ran lassen Klingel. Aber jetzt ziehen wirklich dunkle Wolken ja, auf. Ja, ne? ja. ja, was machst du denn sonst eigentlich dann äh, privat so? Außer, also ich meine, ein bisschen joggen gehst noch ein bisschen laufen, Freunden treffen? Mit Freunden treffen,
1: Konzerte besuchen. Also wie gesagt, jetzt war ich bei Coldplay. Nächste Woche fahre ich mit meiner Frau zu Peter Gabriel nach Amsterdam. Dann bin ich am 22. Juni in Lingen bei Sting. Also es wird nicht langweilig, du siehst. Also ich bin immer noch interessiert daran, was auch andere Musiker machen. Ich kann mich natürlich jetzt nicht mit denen, die ich gerade genannt habe, messen, aber ich glaube, deren Leidenschaft ist keine andere als meine. Von daher auch die wollen im hohen Alter noch das Publikum begeistern. Und ja, ich bin viel zu Hause mit der Familie verbringe ich meine Zeit. Mein Sohn spielt wie gesagt Fußball. Da bin ich dann auch gerne mal samstags morgens, wenn ich nicht zu spät vom Auftritt nach Hause gekommen bin, ja beim Fußball dann dabei. Dann habe ich noch drei Mädels zu Hause. Die eine muss dahin gefahren werden. Dann spiele ich Taxi. Dann bin ich der ganz normale Familienvater. Ansonsten Gehe ich auch gerne mal essen. Und ja, meine Zeit lässt auf der anderen Seite natürlich auch nicht zu, dass man irgendwie permanent unterwegs ist. Das ist leider so, dass ich auch sehr viel zu
0: tun habe, Termine in Deutschland und auf Mallorca. Sind deine Kinder in dem Alter, dass die es richtig cool finden, was Papa macht oder er geht es so cool finden? Meine Kinder finden das cool, was ich
1: mache. Also da hat es irgendwie nie Diskussionen gegeben. Denen war auch nie irgendwie was peinlich, Bei Let's Dance waren sie sogar richtig stolz darauf, dass ich es bis in Show Nummer 6 geschafft habe. Nee, also da sind wir wirklich, das sind die Mädels ganz entspannt und um meinem Sohn ist es eigentlich völlig egal.
0: Ich unterstelle mal, deiner Frau geht's es ähnlich.
1: Meine Frau ist ja Gott sei Dank mit groß geworden. Wir haben uns 1991 kennengelernt und 1992 habe ich angefangen, semi-professionell Musik zu machen. Mit Amaretto, der heute noch meine Songs schreibt. Oder auch mit einem Atze Schröder, den ich halt eben seit vielen, vielen Jahren kenne. Wir haben zusammen Musik gemacht und es hat sich einfach immer wieder über Jahre weiterentwickelt. Und von daher muss ich meiner Frau auch nie irgendwie erklären, was mache ich denn da jetzt gerade?
0: Ja, jetzt ist die Frage natürlich ein Stück weit hinten raus. Wir haben es einmal schon beruflicher Natur gefragt, aber privat, wenn wir dich da fragen, was du dir da noch wünschst, ich vermute mal, es wird in allererster Linie Gesundheit sein?
1: Ja, die Gesundheit spielt mittlerweile eine so große Rolle, hätte ich auch nicht gedacht, Also es geht einfach darum, gesund zu bleiben und weiterhin gute Laune zu haben. Aber ich äh, habe heute auch noch mal mitbekommen, die hast du auf jeden Fall. Die gute Laune habe ich immer noch, ja. Also es gibt doch niemanden, der mir jetzt in die Laune vermiesen kann. Selbst nicht die Polizei, die gerade neben uns ist. Entspannt. Nee. Ach die, die können mich doch mal. Guck mal, jetzt ist hier heute eine Filmproduktion. Ah. Und das ist die Filmproduktion, die mit mir zu tun hat. Und ich frage die jetzt mal. Die ist gerade überrascht, glaube ja. ich, die Kollegin, ne? Hey, what's going on? Hi, how are you? Fine.
0: Fine.
1: Um, do you have your parking place for, for 10 minutes? I'm
0: asking a location,
1: okay? okay? Solo
0: 10 minutes, uh, 10 minutes. Okay. Ja, Englisch, Spanisch. Vor allen Dingen, du brauchst hier gar keinem mehr zu erklären, was los ist. Wobei, du hast, hast du mir nicht einmal die Geschichte erzählt? da habe ich dir geträumt, dass dich einmal mal ein Türsteher nicht in den Mega Park reinlassen wollte?
1: Äh, ja, das hat es mal gegeben, aber der Türsteher hatte die, die strikte Anweisung, äh, niemanden reinzulassen, weil sich, wie heißt es noch, die äh, Uschi? Das ah, Heidi Klumm. Heidi Klum, ja. Perfekto. Äh, genau, die stand mit dem Bulli im Megaparkeingang und alle sagen, niemand darf jetzt äh, hier rein. Und ich habe aber gesagt, ich bin aber hier Seu und Kantante, ich bin in zehn Minuten dran, hat ihn nicht interessiert. hat er wie eine, eine geschallert. Und dann kam aber Willy Herren angerannt. Ah, bist du bescheuert? Das ist der König von Mallorca, das ist der Mickey Krause. Der sprach natürlich kein Wort Deutsch, bis dann halt eben Gott sei Dank einer der Geschäftsführer kam und dann, dann ging es wieder. So, wir steigen jetzt schnell aus und machen dann diese Aktion so. und
0: äh, kämpfen uns durch. Ich nehme deine Perücke mit. Ja. Das ist ja auch wirklich Mickey Krause zum ersten Mal mit Perücke dann heute. Ja, also wenn ihr von mir verlangt, dass ich eine Perücke aufsetzen muss, dann mache
1: ich das. Ne? <lacht> Aber wo drehen die denn hier schon wieder? Es also ist ein Film, bei dem ich ja mitspiele. Ach so. Deshalb durfte ich jetzt hier parken. Dieser Film, ich darf noch gar nicht sagen. Dass ich habe heute ein Schreiben bekommen, wir dürfen noch nichts sagen. Kommt auf jeden Fall Ende September.
0: Das Genre kannst du aber verraten.
1: Ist das ein Thriller? Ist es Erotik? Dadurch, dass ich mitspiele, hat es von allem so ein bisschen. Aber wir sollten jetzt vielleicht, äh, solltest du mir schon mal die Perücke geben? Ach so, weil sonst erkennen mich die Leute ja doch schon vorher. Ne?
0: Das habe ich tatsächlich gerade selber. Nein, <lacht> Gerade Guck mal hier einmal. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder die Arschkarte gezogen. <lacht> Tut mir leid, da habe ich jetzt gepennt. Aber du kannst noch eine Sonnenbrille. Das ist doch schon Ach, drin. Die ist in den Haaren. Guck mal. Moin! Hallo, Moin! Moin. Bild ja. Soll ich die Perücke dir mal abnehmen?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, oder hier, er, er kann das Genau. Ich bin cool. Fotograf. Ja, genau. Ich habe ja, Fotograf, so hab Fotograf gelernt.
1: <lacht> ja, das ja, ha haben wir hab
0: Habt ihr direkt gesehen, ne? So, alle recht freundlich. Jetzt kommt es drauf an. Ich komme noch ein bisschen näher. So. Guck mal, es sind mehrere. Danke schön. Ne? Danke. Bitte sehr. Ciao. Tschüss, tschüss. Danke, gleichfalls. Miki, die äh, Brille hast du noch, ne? Brille habe ich
1: das Ding jetzt auf, da ist irgendwie noch irgendwas komisches
0: Pass drin. Pass auf, ich habe hab noch einen weiteren Trick, weil sonst wäre er auch unfair für dich. Pass auf, ich habe folgendes. Ich gebe dir jetzt mal einen Sender, weil wir machen jetzt dieses Mikrofon aus, weil wir haben hier so eine richtig große Handkeule die ganze Zeit gehabt und wenn ich damit neben dir herrenne, macht das ja gar keinen Sinn. Du kriegst jetzt einen Anstecker von mir. Und ich laufe da nur einmal durch, ne? Du musst einmal durchlaufen, aber... Du musst äh, nichts machen, ne? Nee, du musst nichts machen. Dann gehen wir nämlich jetzt da gleich
1: rein und nach 200 Metern gehen wir wieder raus. So ist genau der Plan. Mal auf, Aber so erkennt mich doch keiner. Ich hatte ja irgendwie gedacht, ich bin aus diesem Alter raus, wo ich so einen Quatsch machen muss. Aber für, für Detlef Steves mache ich alles. Aber der ist trotzdem nicht zu meiner Silberhochzeit eingeladen.
0: Das ist der ganze Satz jetzt. Schon.
1: Detlef, eine Frage. Wenn du dich gegen die Kuh lehnst und die Kuh kippt um, was kann man dann sagen? Der Klügere gibt nach. Ach, ich darf nichts sagen, die Leute erkennen mich an meiner Stimme. Ich gehe auch mal ein bisschen weg. Detlef. Und mein oh. Portemonnaie packe ich jetzt mal nach vorne. Oder soll ich das nehmen? Der alte Trick. <lacht> Ob ich das jetzt dir gebe oder verliere. Ich habe übrigens wirklich nächstes Jahr eine Hochzeit. Ist echt so? Ja. Und Detlef ist wirklich nicht eingeladen. Nein. Aber ich feiere auch gar nicht. Also wir sind jetzt auf der
0: Schinkenstraße und ja. du musst wirklich einmal durch und keiner darf den Namen Micky Krause sagen. Ja. Glaubst du, du schaffst
1: das? Ich schaff das, ja. Vor allem hier bin ich schon ewig nicht mehr gewesen. Ich war, glaube ich, glaub, das letzte Mal vor zwei Jahren. Ja, klappt auch ganz gut. Wenn die wüssten, oder? Wenn die wüssten. Hier, heute Abend, 17 Uhr, Anna-Maria Zimmermann. Kannst du hingehen. Das, das ist eine, eine Freundin von da mir. Das ist eine Freundin von mir. Das ist eine gute. Guck
0: mal, gut, dass wir hier durchgegangen sind. Ja. Ich glaube, der gewinnt das wirklich. Hättest du nicht gedacht, ne? ja, Der Kollege ist auch schon seit gestern dran hier rechts. Ne? Ja. Schon der
1: verarbeitet gerade seine Geburt. So, ich hab's geschafft.
0: Die allerletzte Frage. Das allerletzte bei mir ist immer die allerletzte Frage und die kommt tatsächlich von den Menschen und von einem Fan von dir, lieber Miki, in dem Fall. Und zwar darf ich dir die hier mal vorspielen, das ist wirklich die allerletzte Frage.
1: Hallo Miki, hier ist die Freddy aus Köln. Hier kommt deine allerletzte Frage. Wann hast du dich schon mal für deinen Job geschämt? Ich habe mich eigentlich noch nie für meinen Job geschämt. Also das ist ja eine Leidenschaft, die ich auslebe und ausüben darf, das seit 25 Jahren. Und ähm, ich bin mit dem, was ich musikalisch mache, sehr zufrieden. Und ich muss mich, glaube ich, nicht unbedingt für meine Künstlerkollegen oder für andere Leute schämen. Von daher, nee, also es gibt keine Momente, wo ich mich irgendwie jetzt geschämt habe. Fällt mir zumindest
0: jetzt nicht ein. Und wenn ich es einem glaube, und das kann ich äh, zum Schluss wirklich sagen, dann bist du das wirklich, ein sehr authentischer, ehrlicher und vor allen Dingen netter Künstler, mit Bodenhaftung. Das hat man nicht alle Tage. Dankeschön. Ich sag auch danke. Ich sag mal Arschlöcher gibt's genug, da muss ich ja nicht noch dazugehören. Damit hast du mich dann auch nochmal angespielt zum Schluss.
1: <lacht> Nein, ich meine. Daniel, du weißt doch. Wenn wir. Äh, eigentlich müssten wir ja heiraten, aber wir sind ja beide glücklich verheiratet. Also ich zumindest. <lacht> Für dich kann ich ja nicht sprechen.
0: Das war der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Bis zum nächsten Mal.